0: 刚才吧，跟领导请假，领导就问了我请假的理由是什么，我就扭扭捏捏地回答，那啥，我女朋友要来，我陪她玩三天。领导当时看着我的脸，足足五秒钟，然后欣慰地说道：“哎呀，在我手底下工作了这么多年，终于听到你用这个理由请假了。三天哪够用？我准你一星期。这么好的傻姑娘，你一定要把握住啊！”听到这儿，我真是百感交集，甚至想揍领导一顿。最后，领导还不忘补刀。你说我这话虽然伤人，但我还是要说，凭你的长相、感情这一块，你要不主动点，怕是一辈子都不会有人倒贴你的。<笑>各位听众，大家好，欢迎收听网易新闻首播的《每日轻松一刻》，您可以通过搜索微信公众号“轻松一刻”原版了解更多气趣味文章。我是不敢轻易请假的主持人大波真的，我现在不是极特殊情况，一般都不敢请假，我怕一请假，领导就发现了，公司有我没我都一样啊。不敢请，不敢请。忍一时，先把今天的班上完。退一步，想想自己真的很穷。虽然我目前有两辆车，三环内有两套房，养了三只宠物，现在所拥有的没有靠父母，也没有靠朋友，完全靠我自己想象出来的。<笑>看到一个新词啊，精致穷，说的不就是我吗？什么是精致穷呢？它是一种普遍发生在年轻人群体中的生活方式。虽然赚的不多，但并没有因此而放弃追求精致啊。为了自己所向往的生活和。喜欢的东西变穷，穷得明明白白，也要火得闪闪亮亮。是我，就是我。有些人看着我有猫有狗，喝酒蹦迪，甚是潇洒，实则工资月光，花呗白条欠款啊。上哪去挣钱去呢？谢谢你们为我的贫穷找了一个这么美好又体面的词汇。好久没有请假，弱弱的问一下，现在请病假都这么难了吗？今日，一个小伙爆料，自己因为生病请病假，结果被公司要求各种拍照证明。来自灵魂深处的拷问：如何证明你的病假是真的？小伙子给公司发去了一只手输液的照片，结果公司说只拍手不行，得拍脸。脸拍好了，公司又说拍脸不够，谁知道你在哪儿，还得把手表也拍上。好吧，拍拍，终于让医生帮忙照了一张左手输液、右手拿手表的全身照，单位那边这才给通过了。没想到，小伙子把这事儿发到网上吐槽，却又被吃瓜群众们按住一顿杠。谁知道你调没调表？等个天气预报来拍个天气预报。谁知道你是不是自己在家布置的场景忽悠我？谁知道那个是不是你双胞胎兄弟拿独生子女证来？你挡了一只眼睛，不确定是不是你本人，再重新照一张。你们够了，太坏了啊！小伙子终于被逼疯了，这家我不请了，行了吧？小伙子学着点吧，我每次请病假都是当着领导的面请，手捧腹部，紧锁眉头，脸憋通红，大汗淋漓，十分痛苦的样子。然后领导马上就会说：“哎，赶紧去。”去医院。话说，小哥，这样的公司可以不去了吧？这样的老板不值得。以前上学的时候，每天的日常就是绞尽脑汁的请假逃课，想出的点子呀，有时候我都自己都佩服我自己。春天我要想请假，我就偷偷地用手把我的脸和脖子都挠红了，跟老师说我过敏了，喘不上劲儿了。老师一看我这模样，害怕呀，怕我憋死，不等我写请假条，催着我赶紧走，生怕我去晚了再失去我这个学生。夏天想请假呢，那更好找借口了，拿粉笔把嘴唇涂白了，等老师进教室，我躺在桌子上装中暑，老师准让人把我送宿舍凉快去，根本都不用我请假了。实不相瞒，夜路走多了，总有摔跤的时候。我说了，老师，我下午要动手术，要请假。老师就问了，咋的了？我要做人体无用副组织群体切除术。说人话啊、呃，我要理发。我还以为你要割包皮呢，滚。<笑>还有一次大学的时候，有天我们寝室四个人都赖床不想上课啊，让班长，室友之一嘛，发信息给老师：四二八寝室昨晚聚餐，集体食物中毒，留院观察。然后我们中午在食堂吃麻辣香锅的时候，就碰到了老师。最后老师只是口头批评了我们。现在看我们的老师十分仁慈了，幸亏我当年没考上川大，老师也太冷漠了吧。十月十九日，一位四川大学声乐系的学生爆料，他家人去世了，向老师请假，结果被无情拒绝。这位老师说了：“你可以回去，那是你的职责。你没来上课，我要扣分，那是我的职责。”随后，这位老师还在全年级合唱课上公开拿他的隐私做例子，还说：“如果这学期你家里面有四个人去世，我这门课你只能重修了。” <What? S 1> 老师，你这是人话吗？如果是你家出事了呢？我看这位老师搞艺术搞的是四体不勤，五谷不分了。起码的尊重和常识呢都没有了。身为教师，如果连最基本的人与人之间的尊重都做不到，那也没什么资格为人师表了。没有同理心是一个人最大的人格缺陷。这位老师根本就不懂得至亲的去世对于一个人来说是一件多么痛苦的事情。大家别乱喷，要多理解人家老师。万一他是个孤儿呢？还是我大学老师好。我爷爷去世，向老师请假，但学校第二天有很重要的事情，老师却说抓紧回家，家里重要。我至今对那位老师怀着深深的感激。随后，四川大学艺术学院通报，对该老师进行严肃批评，责令写出检查，对奔丧学生表示慰问。目前，老师已道歉并获得学生原谅。学生敢不原谅吗？不原谅怕是拿不到毕业证吧。说实话，这样的老师真的很伤人心，让人心寒。法律尚且有人文关怀，一个老师，一个大学，如果不讲人文关怀，那简直太失败了。耳朵转到广西南宁，这样的业主也太让人心寒了，真把自己当根葱啊！最近广西南宁一个小区业主向物业这样投诉道：“小区保安今天没有向我敬礼，当初那么贵的房价买下来就是为了尽显尊贵，这名保安干什么吃的？”随后物业回复称已通知保安不用来上班了。请问这位业主，你内心是有多自卑啊？需要保安给你敬礼来满足虚荣心？没有大老虎的命，得了大老虎的病，是不是？买房为了显尊贵不是，你应该买个仪仗队啊，外加交响乐团和秧歌队，载歌载舞欢迎你回家，多好啊！他这要是买个独栋别墅，还不得让保洁阿姨向他跪地请安呐？别把自己太当人，也别把别人不当人，也别瞧不上门口保安、小区保洁。说不定人家是家里有几套房，闲得没事才出来工作的。而你只是一个买了房还要还贷的人。人呐，要想让自己尊贵起来，就别太把自己当回事儿，自尊自贵才是珍贵。说真的，下面这些人是一点也不尊贵，可以说太难看了。今日，男子王爱军从四川拉了32二吨的橘子，准备送往北京销售，不料经西汉高速洋县段时，与前车发生追尾。王爱军人无大碍，受轻微伤。为了减少损失呢，王爱军决定就地在洋县贱卖橘子，六毛钱一斤。好心人还买来纸笔帮他写广告牌。可是后来开始有人只拿橘子不给钱，开始抢了、啊。我说大伙可怜可怜我，别抢别抢！王爱军对着哄抢的人哭喊道，可是没有用，直到民警赶到现场，才驱散了哄抢的人群。最后，王爱军说，价值八万多元的橘子只收了九千块钱，其中有很多是家长拉着孩子一起抢，要钱人都不搭理你就跑。了。以前是橘子落在地上抢，现在是直接上车去抢。抢橘子的人骂你们一句土匪不为过吧？六毛钱一斤的橘子还要抢，这些人是真缺这几个橘子的钱吗？这些人缺的是德，就是爱占小便宜，有便宜不占王八蛋。抢橘子的人，你摸摸自己的良心，为了这几块钱的橘子，你安心吗？良心过得去吗？最让人无语的是，还带着孩子一起抢。孩子们，当你以后学到朱自清的《背影》的时候，会不会想起今天的背影？家长们真是给孩子做了一个好榜样啊！一家子没素质，那也要整整齐齐。好像每次车祸，不管在什么地方，总是有人觉得不拿白不拿，管那些东西该不该拿、用得上用不上，都先动手去拿，根本不会考虑货主的感受。其实大家这么多年也不缺吃少穿的，只是素质待提高。问题来了，为什么有些人就是敢抢？还是我们的处罚措施待增强呢？现在有视频、有人证、有物证，如果照视频抓上几十个人，罚款加拘留，看谁以后还敢抢？从小，我妈就教我要礼让他人，要注意他人感受，要宽容大度，要尊老爱幼有礼貌。不是自己的东西，坚决不拿。后来，我遇到了形形色色的人，这时候我开始希望每个人都能有妈妈呀。还是高速上发生的事儿，杭新景高速公路，只见一辆大货车停在行车道上，路上摆着锅碗瓢盆，大货车司机正在炒菜，准备一会儿加汤涮火锅。这一幕让交警叔叔惊呆了，还有这种操作？交警叔叔马上赶到制止。司机说了，老婆饿了，旁边的服务区又在施工，就在路边烧起了饭。最后，司机因在高速公路上违法停车，被扣六分，罚款两百元。一听到司机是因为老婆饿了给老婆做饭被扣分了，开始有网友同情起司机。老婆饿了，所以下车给他做火锅，可以看出很爱老婆。这样的老公给我来一打。好老公宁愿危险也要浪漫。好老公永远不会让自己的媳妇饿着。高速上随便停车还做饭，夸好老公的人，他们要是在路边被撞了就不会夸了吧。这样的老公是不为老婆安全负责，不为别人的安全负责。作为老司机，难道真的不知道交通规则？怕是心存侥幸吧？这要是真出了事后果不敢想。都长点心吧！真正的好老公是不会把老婆放在危及生命安全的地方的。今天你来啊，芒跟天涯芒怎么上提问了？你都会哪些中式英语呢？说出来让大家学习一下呗。微信网友高高的牛说了：“我知道，我知道，先来几个成语好了，听好了。” Open the door, see mountain. Horse, horse, tiger, tiger. Five flowers, eight doors. 你们知道是什么意思吗？这个真难不倒我。开门见山，马马虎虎，五花八门。微信网友小马的天边说了，我知道一个。No is no, no no is no no。这个也简单，知之为知之，不知为不知，别崇拜我，没办法，就是这么哎有文化。微信网友菲菲说了，我给大家说几个生活中的俗语吧。If you want money, I have no. If you want life, I have one. 翻译过来就是要钱没有，要命一条。If you still know three, no four, I will give you some color to cc e 翻译过来就是如果你再不三不四，我就给你点颜色看看。w h y c h who and who are? 翻译过来就是咱俩谁跟谁呀？还有一个 ，You girl find hit? 翻译过来就是你丫找揍呢？来吧、啊，今天我又 get 了好多新知识，你们都太有才了，英语学的忒好了。祝大家都能够 Google Study d a y d a y、啊、每日一问，你有什么好的请假借口吗？就是让老板、老师无法拒绝的内容。最后结果如何呢？说出你的冒险经历，让大家乐一下呗。再来一段。姐姐比我大一岁多，每次闹矛盾都打不过她。一次在河边玩耍，有一个小男孩过来欺负我，姐姐发疯似的，一把把他推到地上，大声的说：“我妹妹只能我自己欺负，别人就不行。”我热泪盈眶的看着姐姐，那一刻我发誓再也不跟姐姐闹矛盾了。然后姐姐一脚就把我踹河里去了，叉着腰说：“看着没，老娘说到做到的。”爆料时间。微信网友天天说了，男朋友说房子加我名字是不可能的。和男朋友准备结婚了，他28岁，国企员工，我26岁，事业编。现在问题是，他父母帮他买的房子正在装修，是他家里拿钱装修，完全也没有问我的意见，我也没提房子加名。是男朋友有一天说起来，说这房子是不可能加我名的，以后也不会。他这样说让我心里不舒服，有点心寒，不知道这份感情是不是该继续。他父母出的钱不加你名很正常。同理，如果是你父母出钱买的房，你会加上男朋友的名字吗？所以不用介意。至于装修，没问你意见，好吧，不喜欢。结婚以后咱重新装啊。一首歌的时间，网易云音乐网友苗二170328说了。我和老公分别在非洲最北和最南边工作，从认识三个月就开始异地。我现在回国了，但他依旧在非洲奋战。我们已经领证十个月，但由于异国，一直没时间办婚礼。今天是老公的生日，三年没赶上一起过一次生日，也没送过什么生日礼物给他。今年点首何炅的《最好的幸福》送给他吧，我好想他，好爱他，我们会永远幸福的。特殊的异地恋加异国恋真的很不容易。但任何短暂的分别都是为了长久在一起的幸福，你们一定会永远幸福的。你的生日礼物也一定帮你送到。何炅最好的幸福送给你的他，生日快乐，天天幸福。以上就是今天的网易轻松一刻，由电台主播想当地原汁原味的方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出嘛？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和录音小样发送至 i love you at 幺六三点 com。老规矩，祝大家都能够头发浓密、睡眠良好、情绪稳定、财富自由。我是大不咱们下期再会， baby
1: <悲>空,空,空,空空空。空空空天天的。变成了空气。天气变冷，变热、变白，变黑，变成了雨季。雨季带着你，悄悄的来临。最好的幸福是把一个人记住。最好的辛苦是想你想。的苦，最好的满足是你给我的在乎。爱受了些苦，才变得铭心刻骨。一点点憧憬，日子变长变短，变好变乱，变成了回忆。回忆带着我，慢慢的回忆。最好的幸福，是把一个人起初。最好的辛苦是想你想到哭，最好的满足是你给我的在乎。爱受了些苦，才变得铭心刻骨。最好的幸福。是把一个人记住，最好的辛苦是想你想到哭，最好的满足是你给我的在乎，爱受了些苦，才变得明晰。刻骨，最好的满足是你给我的在乎,乎。爱受了些苦，才变得铭心刻骨。